1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on parle d'un monstre absolu, d'une bête féroce, 44 ans, 120 kilos de viande cubaine rust. On parle bien évidemment de rust. Non, nous parlons <rire> de Yoel Romero. Générique Générique Swear. On parle donc aujourd'hui de Yoel Romero, 44 ans Yoel Romero qui va enfin faire ses débuts au Bellator en light heavyweight, qui ont été repoussés après une blessure de Yoel Romero, là ça y est, il est enfin euh, approuvé on va dire médicalement, et donc ça y est, il revient ce week-end en light heavyweight face à Phil Davis, ancien de l'UFC, ancien champion du Bellator, pour des débuts extrêmement attendus, et puis surtout, on va se poser la question, est-ce que Yoel Romero finalement n'est pas sur le déclin
2: Ouais, bon, pour l'instant, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, euh, c'est vraiment une inconnue, dans le sens où jusqu'à maintenant... Les seuls potentiels alertes qui auraient pu nous faire croire qu'il est sur le déclin, c'est simplement qu'il a été très inactif face à Desania, et que tu sais, il y avait même eu des, des supputations parce qu'il avait eu une cicatrice derrière la nuque et que comme on sait qu'il a énormément de problèmes de dos et de nuque, euh, Yoel Romero probablement inhérent de toute façon aux lutteurs de métier. Mais on s'était dit le problème, c'est que est-ce que le déclin physique n'est pas amorcé en fait et est-ce qu'il sera plus réduit à quelques explosions C'était déjà le cas avant, c'était son style d'être très attentiste. Il y avait d'abord des explosions, mais là. Ce serait vraiment réduit à, au minimum syndical. Genre, je vais essayer une, deux, trois fois de faire des blitz, et si ça marche pas, bah, on fait chien de faïence comme face à la Donc, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que, bah, ce sera, euh, la première fois qu'il revient en Light Heavyweight depuis qu'il avait eu ce combat perdu face à, euh, Cavalcante. Mais c'était en 2011. Enfin, c'était, il bah, y a dix ans. Et le Romero était, un était
1: à 4-0 de... en MMA à l'époque.
2: Voilà. Et 4-0 et même de son propre voeu, de son propre aveu de toute façon. il, enfin, vraiment, il, 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 débutait seulement à l'entraînement en MMA en lui-même, en fait. Donc, c'était, c'était, c'était un, un oisillon quoi on peut dire mais en gros euh, là c'est vraiment une transition qu'il fait vers la catégorie light heavyweight mais qui est amorcée réellement pour qu'il y reste donc là il euh, n'y a plus d'histoire de euh, ben je je coupe plus de poids pour être en light heavyweight mais je sais que je reviendrai en well en, en middleweight après là c'est vraiment je pense que là il est vraiment en mode physiquement je m'adapte pour être en light heavyweight donc ce sera un un tout autre monstre qu'on aura par rapport à la dernière fois qu'il est venu en light heavyweight c'est même incomparable en fait mais voilà, effectivement, la question, c'est, dans quel état physique sera-t-il? C'est ça, c'est ça le gros truc, quoi.
1: Parce que, oh me, oh my, mon cher Rust. Là, est-ce qu'on peut se dire, justement, que le Romero, finalement, le fait qu'il fasse, pour de bon, peut-être, sa transition faire de, vers les
2: light est-ce qu'il va être, finalement, dans sa catégorie naturelle? Bah. En soi, euh, c'est possible. C'est assez difficile à dire parce que est-ce qu'il ne va pas être là, là On peut se fier qu'aux photos qu'on en a et qu'aux qu vidéos qu'on voit qui tournent sur les réseaux sociaux, mais qui, euh, bah, on le sait, sur les réseaux sociaux, ça peut être, ça, ça peut dater de périodes différentes. Enfin, c'est un peu un miroir de fumée, de toute façon. Mais on le saura qu on, qu on, que quand on le verra dans la cage, parce qu'on sait qu'il fait dans la vie de tous les jours, apparemment, euh, de ce qu'on sait, de ce, que, de ce qui tourne aux alentours d'une centaine de kilos. Donc euh, peut-être entre 100 et 105 maintenant, euh, sachant qu'il sait qu'il a beaucoup moins à acuité quand il redescend en... que, que, que lorsqu'il ne redescendait en middleweight, mais on ne le saura qu'en le voyant un se déplacer, qu'en le voyant physiquement lorsqu'on le verra dans la cage, parce que si ça se trouve, il sera, enfin tu sais, je sais pas quel est le terme en français, mais euh, un peu ballonnant quoi, enfin qui soit euh, que tu sentes qu'il ne soit pas à l'aise dans un corps qui a où il y a peut-être un peu trop de, de, de... Comment dire, de, de, c'est pas de gras, mais qu'il a, il est, que son corps n'est pas adapté pour des performances athlétiques optimales à ce qu'il soit pour un contest euh, du niveau du Bellator et contre, contre Phil Davis, qui va quand même poser un gros challenge à son meilleur, quoi. Et ça, on ne le saura que lorsqu'il y sera parce que on n'a pas vraiment d'autres moyens de le savoir.
1: Et Phil Davis pour premier adversaire au Bellator, est-ce que pour toi c'est un bon adversaire aussi Moi c'est ce que je regrette un peu, rappelons qu'à la base on devait avoir Yoel Romero contre Anthony Rumble Johnson Clairement l'un des deux allait se faire mettre chaos, ça allait être l'apocalypse Là, Phil Davis, moi j'ai un petit peu peur que finalement on ait un adversaire qui nullifie un peu Yoel Romero Et que en soi pour son introduction au Bellator, et là vous l'avez remarqué, je pense que d'ailleurs beaucoup de gens Vont se découvrir que Yoel Romero fait ses débuts au Bellator ce week-end grâce à notre podcast, parce que c'est un peu passé sous les, ra sous les radars ces ce débuts du Yoel Romero Bellator, et j'ai peur que le combat aussi soit pas à la hauteur des attentes.
2: Ben, honnêtement, c'est fort possible, parce que Phil Davis, c'est un combattant qui a un, 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 un bon palmarès, mais c'est pas quelqu'un qui est euh, connu euh, par les fans comme étant quelqu'un d'extra spectaculaire comme étant vraiment un, un fan favorite comme le seraient par exemple des Robbie Doller, des Nidias, des gars comme ça où tu sais que quand as un combat de Phil Davis euh, bah en gros c'est l'explosion du, du système solaire quoi. donc en fait c'est ce qui me fait très peur aussi je vais pas mentir c'est que bah, comme tu l'as dit Phil Davis trouve un moyen de ne pas se faire tuer grosso modo par un, une ogive de, de comment dire de Yoel Romero mais qu'il ait un style Très précautionneux à base de euh, toucher, mais sans vouloir forcément appuyer pour rester à distance en nullifiant la lutte, mais en ne s'engageant pas dans un, dans des échanges qui pourraient le mettre en danger. Il sait le risque qui, auquel il fait face de toute façon, et d'ailleurs il le sait tellement bien, Phil Davis. Enfin, il, le sait, il le sait bien parce qu'un des combats qui avait été euh, comment dire euh, qui avait été extrêmement important dans la carrière donc de Anthony Johnson c'est aussi lorsque les deux s'étaient affrontés à l'UFC Anthony Johnson et Phil Davis et ça avait été grosso modo un combat où tout le monde en était sorti en, était sorti en mode ah oui ok d'accord Anthony Johnson en fait c'est un, un putain de kraken et il rigole pas du tout et donc c'était au dépens de Phil Davis donc il est pas connu pour avoir des performances Phil Davis qui peuvent nous rassurer sur ce point là en fait donc euh, ça dépendra je pense juste de comment est-ce qu'arrive Romero si Romero arrive en mode Adesania où il se fait out pointer et ça le dérange pas et après en gros il dira au micro euh, bah alors le mec a pas voulu se battre un hein, on l'a déjà vu c'est très probable et on sera tous très déçus et c'est l'adversaire probablement le plus comment dire le plus probable pour ce genre de scénario donc euh, c'est clair que c'est honnêtement c'est un crève qu'il qui ait pas eu Anthony Johnson versus Romero pour le premier combat c'est ce qu'ils ont essayé de faire hein, on peut pas en vouloir au Bellator mais euh, ouais là c'est là c'est tendu quand même c'est c'est tendu pour être sûr d'avoir un combat spectaculaire et le
1: fait là finalement que donc Yuval Romero depuis 2018 hein, il ne combat mmh. qu'une fois par an est-ce que pour ouais. toi ça peut avoir aussi une incidence il a plus de 40 aussi Yoel Romero Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur l'état de forme de Yoel Romero
2: Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se fait de plus en plus rare dans la cage. Bah, je pense... Bah en fait, le truc, c'est qu'il se fait de plus, en, de, plus en plus, de plus en plus rare pour une réponse... Pour une, pour une, pardon. Il se fait de plus en plus rare ces derniers temps une raison qui répond à ta question putain j'y suis arrivé mais c'est qu'en gros il est il est pas visible ces dernières années parce qu'il est blessé en fait et donc il est blessé parce que son corps probablement a de plus en plus de mal à encaisser la l'intensité des camps d'entraînement parce qu'on on sait aussi que Yoel Romero fin c'est un peu c'est un peu les lutteurs tu vois mais quand il fait un camp d'entraînement il y va mais euh, il y va à fond en fait qu'il ait 44 ans ou pas il ne connaît que cette vitesse-là Yoel Romero c'est-à-dire y aller à fond tout le temps que ce soit à enfin dans sa manière de s'entraîner et forcément ça met son corps à rude épreuve et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on le voit aussi de moins en moins donc euh, ça fait un peu écho à tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast-là mais euh, et et aussi euh, comment dire ce, ce sera probablement décevant mais la mais la réponse sera donc la même mais qui est que ben bah, oui de toute façon c'est clair qu'il accuse là maintenant le poids des années mais qu'en termes de performance dans la cage encore une fois bah, on aura la réponse que que, que une fois qu'on y sera enfin c'est vraiment j'ai l'impression d'être Dana White en conférence de presse tu vois qui n'arrête pas de répondre euh, je sais plus ce que c'est sa catchphrase mais euh, attends c'est euh, euh, qui fait pas ouais, des happy combats happy. le soir
1: des combats Ah oui, non, pas
2: Oui, On voilà, ouais, ouais, c'est ça, bah, c'est ça ces deux-là, généralement. Là, j'ai un peu l'impression de répéter la même chose, mais parce que c'est difficile, en fait, de, de dire quoi que ce soit sur Yoel Romero, tellement ça dépend juste de comment il sera le soir du combat, quoi. C'est pas... Euh... Ouais, ça dépend énormément de ça. Par contre, moi, pour le coup, ce que je
1: trouve qui est une bonne nouvelle pour Yuval Romero, c'est de voir tel qu'il va être en light heavyweight et de se dire, ça pourrait peut-être mettre un second souffle à sa carrière, dans le sens où c'est vrai qu'on savait qu'à chaque fois qu'il était en middleweight, les weight cuttings qui s'imposaient étaient mmh. absolument monstrueux, il faisait généralement le poids au gond, il manquait aussi assez souvent le poids, et là, peut-être, tu vois, que déjà, quand on y pense, il a le même âge que Victor Belfort Joel Yoel Romero. Certes, il a commencé beaucoup plus tardivement le même puisqu'il a commencé chez Les Pro en 2009. Mais bon, c'est un âge où normalement tous les mecs ont raccroché depuis un bon bout de temps. Là, potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui
2: va être euh, un certain temps Bellator, mine de rien. Bah ouais, d'autant plus que si jamais il les, les débuts là ne lui plaisent pas, il peut très bien aller en heavyweight aussi. Hein. Honnêtement, je le vois venir gros comme une maison, le coup du... Euh... Un peu comme Rampage Jackson, tu vois, en mode... Enfin, il le dira pas tel quel, mais euh, pff, en vrai, bah les couilles, tu vois, je vais juste combattre à mon poids naturel. Euh, tant pis si les mecs dans la cage euh, font 10-15 kilos de plus. Donc, c'est clair que là, honnêtement, un peu comme Chelsea Sonnen avait fait lorsqu'il était monté d'une catégorie pour affronter Shogun Rua et qu'il avait surpris tout le monde en lui mettant une guillotine. Et effectivement, c'est un des exemples qu'on utilise souvent pour dire ça peut être une régénération de carrière de, de monter ou de descendre de catégorie, comme José Aldo, etc. Mais là, honnêtement je pense que ça ne peut avoir que des bénéfices parce que effectivement, on, on a dit que depuis le début de sa carrière euh, comment dire en MMA il était aux alentours de 100 kilos quand il était hors comme entraînement, ce qui est normal hein, pour un middleweight c'est pas déconnant Anderson Silva c'était pareil, lucrocole Rockhold pareil donc c'est pas forcément déconnant, mais effectivement le fait que son corps va pouvoir souffler un peu plus lors de la récupération et qu'il aura allé beaucoup moins loin euh, en termes de, de « de, wake up » et on sait ce que ça cause en termes de, de problèmes aussi euh, le jour du combat parce que le cerveau n'a pas eu le temps de récupérer euh, tout son liquide euh, encéphalique et tout ça… Ben, ça, ça peut n'avoir que des effets bénéfiques de toute façon. Donc ça, c'est le gros point positif, c'est comment on ne verra pas Yoel Romero en middleweight, mais dans une catégorie où on risque d'avoir effectivement un gros changement, peut-être, dans son, dans son, dans son aise. Yoel Romero,
1: 13 victoires en carrière, 11 par KO, Phil Davis, jamais mis KO au cours de sa carrière, ni soumis, si défaites, uniquement par décision. Est-ce que Ruston peut avoir le
2: numéro 12 ce vendredi? Ouais c'est possible, hein. ah oui oui c'est possible Ah oui oui, là c'est largement possible que El Romero arrive euh, S'il arrive à toucher Phil Davis, je pense qu'un Yoel Romero qui sera effectivement probablement moins rapide parce qu'une catégorie au-dessus mais s'il touche on a vu qu'il pouvait mettre des one punch knockout avec toutes les parties de son corps en middleweight, d'ailleurs c'est un des deux seuls combattants du UFC qui a mis deux KO à partir d'un flying knee avec Diego Sanchez euh, il, il peut tout faire, c'est très simple. Mais il peut aussi mettre euh, des droites qui sont certes académiques, c'est-à-dire bah, c'est comment dire un gros bras arrière sorti de nulle part, genre euh, Raphaël Natal. Mais il peut mettre des one punch knockout aussi comme ça. Donc ce comment dire ce Yoel Romero en version light heavyweight, je pense qu'il n'y a aucun problème qui peut mettre KO Phil Davis. C'est je pense qu'il n'y a aucun souci. Lors du combat qu'il y avait eu euh, entre Phil Davis et Anthony Johnson, il n'avait jamais été knockdown je crois, ni même non, non. Euh, proche d'être mis KO mais c'est parce que il arrivait à chaque fois à s'évader un petit peu du danger même s'il était chassé, hein, c'est clair mais il arrivait à s'évader, il arrivait à ne pas être touché trop franchement et bah, ça dépend, s'il arrive à faire la même chose là contre Yoel Romero ben bah, ça, ça peut passer, mais si l'âge de Phil Davis joue aussi et ou alors qu'il n'arrive pas à préparer, ou alors qu'il a un petit pépin ou alors qu'il ne fait pas gaffe pendant une demi-seconde et que ça paye il n'y a aucun problème sur le fait que Romero possède euh, l'arme nucléaire. Quoi.
1: Oh waouh, oh wow. Mais en tout cas, c'est en ça que je trouve tu vois, que Mignorin, le, le match-up est assez bizarre de la part du Bellator parce que tu as un vrai challenge à savoir devenir le premier à mettre KO Phil Davis, mais de l'autre mm -hmm. côté, c'est extrêmement compliqué d'arriver à briller face à Phil Davis. Donc, ben si, oui. Rom si Romero y arrive... Aux yeux du grand public, je pense pas, tu vois, que la performance va résonner suffisamment et que les gens se diront, waouh, il a quand même réussi à faire ça à Phil Davis. Pour les connaisseurs, oui. Mais par contre, le plus probable, c'est qu'on ait un combat qui soit pas extrêmement spectaculaire et que là, mm -hmm. pour le coup, je trouve ça un peu bizarre de la part du Bellator parce que vous n'allez pas nourrir la machine à, enfin, les d'un côté de Phil Davis ou de Yoel
2: Romero. Bah, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un choix. Après, qui... c'est le plus gros nom qui était disponible aussi. Et c'est ça, en fait. C'est ça le problème. C'est que, honnêtement, je pense qu'ils ont dû réfléchir à faire un Fedor Joel Romero. Je pense vraiment. Mmh. Je pense que les deux, à mon avis, les deux étaient chauds. Mais, euh... mais non. Ouh, ce mais où ce mouvement mon sourcil. Attends. Fedor Joel Romero. Non, mais là, c'est, euh... Ah, je pense que, à mon avis, le Bellator a-tu proposé? Je, mais. Connaissant, euh, connaissant je les connais pas du tout mais euh, les, les, les gens qui s'occupent de la carrière de Fedor, je crois qu'ils sont dans une optique pas Fedor lui-même, hein, Fedor lui-même il s'en fout c'est un, un guerrier devant l'éternel, il combattra n'importe qui mais on sait que apparemment euh, ils ont refusé overrim euh, encore très récemment donc ça veut probablement dire que là, ceux qui gèrent et managent euh, Fedor sont en mode, on va quand même essayer d'y aller tranquille sur euh, les potentiels dommages donc c'est pour ça qu'ils prennent Tim Johnson mais euh, du coup c'est pour ça aussi que j'aurais été très étonné qu'ils acceptent un combat contre Romero quoi. Et même si tous les fans je pense honnêtement auraient été chauds, parce que là ouais. euh, Fader Tim Johnson bon c'est quelque chose qui... Personne ne se lèvera, euh, voilà, je sais pas. Bon, enfin, peu ah de non, gens se lèveront. <rire> peu de gens se lèveront euh, en pleine nuit pour euh... le voir, mais mais hein, mais je pense que oui, oui, c'est ce qu'il voulait. C'est simplement effectivement que ben, je, je pense que c'était un troisième, quatrième choix, Phil Davis, mm -hmm. mais ça s'est trouvé, ça s'est trouvé dans les emplois du temps des uns et des autres, quoi.
1: Donc voilà, vous avez les clés pour ce combat qui se déroule le 18 septembre prochain, début du Alorméon, Obellator face à Phil Davis, retour en Light TV à la recherche du 12e KO en carrière. Mmh. À suivre, mon cher Rust, et puis mais en tout cas, moi j'espère vraiment, c'était ma plus grande crainte, notre plus grande crainte en tout cas, c'est vraiment que Yoel Romero ne prenne pas ça à la légère, et se dise pas, bon bah ça y est, maintenant on n'est plus à l'UFC, trois défaites consécutives, série en cours, je le rappelle, pour Yoel Romero, j'espère vraiment qu'il va arriver en mode... Euh,
2: tu vois, pour prouver aussi qu'il est toujours là, malgré son âge avancé. Mais ça, malheureusement, c'est un cas de figure qu'on a tellement vu. Honnêtement, je pense que si on devait faire un ratio, je pense que ce serait du 90/10. 90%, 90 des gens qui débarquent d'une organisation qui est considérée comme la numéro 1 euh, alors qu'ils sont euh, bon sur la fin de carrière, oui, mais qui sont encore athlétiquement euh, largement capables, lorsqu'ils vont dans une organisation qui est entre guillemets euh, d'un niveau moindre et connu comme étant tel quel. En fait, jamais ça ne fait euh, des dingueries, mais vraiment jamais. Le premier exemple qui me vient, mais là, il faut remonter, c'est Crocop Lorsqu'il était arrivé du Pride pour arriver à l'UFC, et euh, il le disait lui-même, Crocop hein, il était traité comme un roi, et euh, le, on lui a déroulé le tapis rouge, etc. Ben, il a gagné son premier combat contre Eddie Sanchez, mais après, il s'est pris un, un right kick, et ça n'a jamais vraiment moussé. Tu peux prendre tous les combattants qui sont euh, sortis de l'UFC pour aller vers le Bellator. Tu peux, honnêtement, il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples pour lesquels ça a été euh, un franc succès. Il y en a peut-être un ou une exception qui firme, qui confirme la règle. Ryan Bader, moi, pour moi, c'est le seul. Ouais, Ryan Bader. Ouais. Bien vu. Mais c'est le seul. Mais, mais ouais, sinon, parce que sinon, bah, on pense à qui? On pense à Ben Sanderson, Anderson, Rory McDonald, euh, qui est-ce qu'il y aurait d'autres, euh, Chelsonen? Ouais, voilà, bah, même Rampage Jackson, si on doit te parler de Rampage Jackson, enfin, uh -huh. Euh, je pense qu'effectivement, si on dressait la liste, euh, voilà, je pense qu'on serait proche d'un 90-10 quoi. Donc moi, c'est ça honnêtement qui me fait le plus peur, c'est juste effectivement ce côté euh, pas psychologique, mais vraiment, euh, je suis plus dans l'organisation numéro un. C'est le Bellator, je peux me relâcher un peu. Et d'autant plus que euh, les combattants sont connus pour être justement euh, considérés un petit peu ça comme ça quoi. C'est-à-dire, euh, mais je sais plus qui l'avait dit. Et je me demande si c'était pas Scott Cooker lui-même ou un, ou un responsable du Bellator. Je veux pas mettre de mots dans leur bouche, mais je crois. Mais en gros, qui disait, il y a des moments où, en fait, on est obligé de les recadrer parce que clairement, ils ont l'impression que c'est un peu la foire aux occasions, quoi, d'arriver euh, dans une autre organisation qui n'est plus la numéro un. Mais, euh, ouais, enfin, voilà. C'est ça qui, effectivement, fait peur. Donc, en fait, en conclusion, bah, c'est vrai que je suis un peu inquiet. Euh, je pense que toi aussi. Je suis un peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de raisons, comme on vient de le dire, qui font que il y a moyen, un, que ce soit pas forcément un combat spectaculaire, et deux, qu'on n'est pas la meilleure version du El Romero, et trois, qu'on en sorte euh, un peu triste, quoi qu'il arrive. Donc, on va voir, on va voir. En fait, profitons-en maintenant. Juste de savoir qu'on va revoir Yoel Romero, d'être hypé parce qu'on va voir le monstre rentrer une nouvelle fois dans la cage. Profitons de ces moments-là, de ces photos qui sortent du, du, comment dire, du Bellator et dont celle qui est sortie récemment où on dirait un putain d'orque. Et c'est dit euh, pas de façon péjorative, hein. c'est dit de façon le mec est terrifiant. Enfin, je sais pas pourquoi il a les dents qui pointent, etc. Mais la photo est incroyable. <rire> est... Non, non, mais si, si. Tu vois ce que je veux dire C'est celle que tu m'as envoyée hier. <rire> Complètement. Mais, mais voilà, juste profitons maintenant. Il revient, c'est Romero. Et euh, on, on s'occupera du résultat euh, une fois qu'il aura le résultat. Quoi. Et voilà. Allez,
1: à la prochaine. Big to my sweep my sweep. protein, Moins 38% yeah. sur tous mes protéines. Wow. Avec le code de la sueur. Charlotte Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya very soon. <musique>